0: Simone Isenberg von Two for More und natürlich Mabel, meine Goldidame und weltbeste Mitarbeiterin. Ja, hallo Birgit, ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist, denn das Thema Ernährung ist ja mindestens ein so großes Thema für Mensch und Hund wie das Thema Hundetraining und da wollen wir mal so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen heute und deswegen freue ich mich sehr, dass du da bist. Magst du dich mal so ein bisschen vorstellen? Ja, also
1: erstmal vielen Dank für die Einladung Simone, freue ich mich auch sehr drüber. Ähm, ja, Birgit Scholz und ähm, quasi Inhaberin von Scholz und Wölfe und ähm, mache ähm, Ernährungsberatung, Therapie für Hunde seit 2013. Und ähm, ja, läuft sehr gut, Bedarf wird immer mehr. Wir mhm. haben ja auch immer mehr so diese, ich sag mal, es ploppt diese klassischen Krankheiten bei dem Hund auch ähnlich immer mehr auf wie bei uns Menschen. Und da ist der Bedarf schon, schon groß geworden in den letzten Jahren, ja. Mhm.
0: Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Der Bedarf und ich glaube auch das Bewusstsein wird immer größer. Also es ist ja genau wie in der Physiotherapie auch bei Hunden. So ist es, glaube ich, bei der Ernährung auch. Früher hat man halt irgendein Trockenfutter geholt und dann bei da hat man sich gar nicht so viel Gedanken drüber gemacht. Mhm. Und heute ist man einfach bewusster geworden mit der Ernährung. Ne? Ich glaube, das ist auch viel mit Grund, oder?
1: Ja, absolut. Aber ne, ich vergleiche das auch mal ganz gerne mit unseren Großeltern. Also wenn du dich an deine Großeltern erinnerst zum Beispiel, die hatten weder noch irgendwie... Allergien oder Neurodimitis oder sowas. Ne? Und dementsprechend, so, 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 eigentlich kannst du fast so sagen, so ging es in den Hunden auch. Die sind recht gut klargekommen und im Laufe der Zeit, die werden einfach auch, kriegen die mehr diese Krankheiten. Ähm, die sind halt auch viel anfälliger mittlerweile mm. geworden. Mm. Ne? Ja. Also, von daher, dass das, und, und klar, was du sagtest, dieses Bewusstsein, dass der, Hund, der Hund hat immer mehr als Stellenwert auch gewonnen. Das ist einfach nicht nur mehr Haus- und Hofhund, sondern. Kinderersatz, Partnerersatz, also ein ganz vollwertiges Familienmitglied. Mhm. Und ähm, da ist auf jeden Fall das Bewusstsein schon sehr weit gestehen, zu sagen, was braucht denn eigentlich dann auch so mein bester vierbeiniger Freund.
0: Mhm. Ja, ich finde das gut. Ich finde das schön so, dass man das so, dass es das immer wertschätzender wird und dass der Stellenwert da wirklich auch seine Berechtigung hat. Ja, ja dann haben wir uns ja überlegt, oder ich habe mir überlegt, dass wir chronologisch vorgehen, mhm. so ein bisschen, ne? dass der Zuschauer das, und Zuhörer, dass die das dadurch so gut nachvollziehen können. Ich wollte gerade noch einmal was zum Ton und zur Orga sagen. Also, ich wohne ja in einem Hotel und im Moment ist in diesem Hotel eine Fußballmannschaft und die sind jetzt gerade, wo wir aufnehmen, an Trainieren. Solltet ihr also komische Geräusche im Hintergrund hören, dann ist das das Anfeuern des Trainers. Ja? Oder der, der schlägt gerade den Kopf, die, die Hände über dem Kopf zusammen und sagt, was hast du da wieder gemacht oder so. Ne? Also wundert euch nicht über komische Hintergrundgeräusche. <lacht> und wir haben so ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Ton. Ich klinge manchmal so schrebbelig. Und wir probieren jetzt gerade verschiedene Sachen aus, damit das wieder ein Tip top Ton wird. Ich bemühe mich also, die Sachen umzusetzen, die mir meine Technikerin gesagt hat. Hoffe, dass der Ton also heute gut ist. Dein Ton ist für mich auf jeden Fall sehr gut. Ich höre dich super und ich glaube, das wird für den Zuschauer oder Zuhörer auch so sein.
1: Richtig auch.
0: Ja, sehr gut. Ja, jetzt chronologisch. Also, ich hole mir einen Welpen und ich gehe jetzt zu verschiedenen Züchtern. Jetzt habe ich den einen Züchter, da stelle ich fest, ja, der füttert ganz normal Trockenfutter. Mhm. Dann sagt der nächste Züchter, nein, ich barfe nur und du darfst nichts anderes tun, alles ist schlimm, du musst unbedingt den Hund ein Leben lang weiter barfen. und da bin ich schon das erste Mal als Interessent überfordert, was genau mhm. ist überhaupt barfen, warum ist das so viel besser, ist das überhaupt so viel besser, klär uns doch mal auf, so ein bisschen, was ist
1: was überhaupt und wofür? Mhm. Also barf, ähm ist ein Konzept der Rohfütterung, was bedeutet quasi, dass ich das Futter aus rohen Komponenten oder einem rohen Fleisch mit ähm, entsprechend Gemüse oder Kohlenhydrate oder kann man auch ohne mache, das selber für meinen Hund zuzubereiten. Und ähm, man orientiert sich immer an, an der Zusammensetzung eines Beutetiers. So, das ist ganz grob dieses Konzept dieses Barfens. Ähm, Klar, und dann haben wir auf der anderen Seite ein Trockenfutter ne, oder Nassfutter zur Auswahl. Das sind diese großen drei Kategorien. Es gibt aber auch noch Mischfütterungen, also wo man mal Trockenfutter füttert, wo man mal mit frischen Komponenten dann eine Ration ergänzt. Ähm, also, da, das sind so nur die drei, ich sag mal, gängigsten. Ne? Mhm.
0: Ja, ich schreibe gerade so ein bisschen mit, weil mir direkt dazu eine Frage einfällt. Ich habe aktuell Kunden mit einem Welpen, die haben das jetzt so, die füttern morgens aus der Dose mhm. und mittags glaube ich auch und abends kriegt der Hund aber Trockenfutter. Mhm. Ist das, passt das? Oder weil ich denke immer so, naja, Trockenfutter hat ja so eine Zusammensetzung, dass es genau am Tag Mhm. All, der Hund alles bekommt, was er braucht. Und das Dosenfutter ja auch. Also stört sich das
1: gegenseitig? Das kann sich auf jeden Fall stören. Ja, mhm. also weil wir es beides mit dem Industriefutter zusammen zu tun haben. Beide Industriefutter sind zum Beispiel hoch, ähm, je nachdem, welche, welches Produkt du nimmst, hoch mineralisiert. Und es gibt auch welche fettlöslichen Vitamine, die einfach als Konservierung eingesetzt werden. Und wenn ich das natürlich... Ähm, also es gibt bei ein paar fettlöslichen Vitaminen wirklich eine Toleranzgrenze, da dürfte man nicht drüber gehen. Das heißt, da muss man sich eigentlich genau anschauen, anschauen ist das Trockenfutter ein Alleinfuttermittel? Und zum Beispiel die Dose, es gibt welche Nassfuttersorten, das sind sogenannte Ergänzungsfuttermittel. Das heißt, da sagt der Hersteller schon, du musst es ergänzen. Ne? Also je nachdem, welche Komponenten oder welches Futter genau ist, kann das passen. Es kann aber in der Tat bei ein paar Mineralstoffen oder ein paar Vitaminen wirklich zu einer sehr, ähm, ähm, sehr guten Überversorgung führen. Da gibt es welche, wo man sagt, erstmal was toleranter wie B-Vitamine und bei anderen würde man hingucken, gerade halt beim Welpen. Da spielt halt Calciumphosphor enormst eine Rolle und ähm, im Zusammenhang mit dem fettlöslichen Vitamin D all das, was für dieses Kletten, ähm, das Knochenwachstum wichtig ist. Ne? Mhm. Und da kann das in der Tat schon durchaus so sein, dass dann diese Fütterung, also wie gesagt, nochmal je nach Produkt, ähm, sehr ungünstig ist, ja.
0: Okay, wenn ich also sicher sein will, dass mein Hund ausgewogen und auch nicht zu viel von irgendwas oder so bekommt, dann ist es sinnvoll zu sagen, komm, dann gebe ich jetzt entweder nur das Nassfutter oder nur das Trockenfutter, richtig? Also ich, klar, ich kann das auch ganz genau angucken, mhm. aber wenn ich das nicht kann oder nicht die Gelegenheit habe oder das jetzt nicht so kompliziert machen möchte, kann ich auch sagen, dann gebe ich eben nur Trockenfutter. Dann bin ich auf der richtigen Seite.
1: Ja, also es ist ein bisschen schwierig, das so pauschal zu beantworten. <lacht> okay. Ne? Ähm generell würde ich eher dann dazu tendieren, wenn man so ein Vertrauen quasi in den Hersteller hat, ne? der schreibt mir ja genau drauf, für deinen Hund in der Gewichtsklasse ähm, verspreche ich dir, dass dein Hund an dem Tag optimal mit Nährstoffen versorgt ist. Ne? Es gibt die Futtermittelverordnung, in der das auch so festgelegt ist. Ähm, das heißt, ich muss als Hersteller dafür Sorge tragen. Ähm, dass wenn du das dich daran hältst, dann ähm, das garantiere ich dir, das oder was heißt ich garantiere dir, dass dein Hund damit optimal versorgt ist. Jetzt muss man dazu sagen, ähm, dass leider ähm, bei den Industriefuttern keinerlei Kontrolle oder wenig Kontrolle darüber gemacht wird, was ich als Hersteller verspreche oder sage. Das heißt, auch wenn ich draufschreibe, es ist ein Alleinfuttermittel, also ich suggeriere dir, dein Hund ist komplett gut ernährt, hat alles komplett bedarfsdeckend, ist es ähm, in der Realität so, dass die meisten allerdings ähm, entweder eine komplette Überversorgung an gewissen Mineralstoffen haben oder aber ähm, überhaupt nicht bedeckend sind. Also das heißt, da muss man sich schon immer noch mal genau noch mal eine Dose angucken, man muss gucken äh, oder ein Trockenfutter angucken, aber ich glaube, da kommen wir ja gleich noch zu. Mhm. Ne? Ähm, von daher ist es halt nicht ganz so einfach. Aber nochmal, eigentlich die gesetzliche Vorgabe ist so, dass ich eigentlich als Hersteller sagen muss, dann ist dein Hund gut versorgt, wenn du dich danach richtest, was ich dir in Form von dieser Fütterungsempfehlung an die Hand gebe.
0: Mhm. Okay, ja, okay, gut ganz
1: Vielleicht ganz kurz ja, noch eine Ergänzung. Also was sich immer empfiehlt, ne, wenn ich zum Beispiel ein Trockenfutter füttere, ist immer eine Ergänzung mit frischen Komponenten. Mhm. Also ähm, sei es mal ein Gemüse oder Obst. Ne, ähm, Alles also was wir auch so kennen, also sekundäre Pflanzenstoffe. Oder mal, wenn sofern der Hund es wirklich dann auch verträgt oder kennt, dann mal gerne irgendwie mit, mit einem ähm, kriegt dann auch von mir dann die Hühnchenbrust mit drunter, ne? Also das wäre nochmal was anderes als Ergänzung, die man immer eigentlich sehr gut machen kann.
0: Ja, also die Mabel, die frisst total gerne Kartoffeln, ja. Bananen und das nutze ich manchmal dann für die Pfeife einfach, dass ich weiß, das mag sie besonders gerne mhm. und dafür gibt es dann eben Bananen, weil sie das ja. eben dann gut miteinander verbindet, ne? Kann man das ja vielleicht auch schön gestalten. Dann hat man direkt diese Kombination, kann das dann ins Training integriert. Und trotzdem ist es was Schönes für den Hund. Ne? ja
1: Also da bin ich immer ein großer Fan für. Ich habe das jetzt auch in meiner Weltenbetreuung. Ich bin ja kein Freund von diesen klassischen Hundekeksen. Ne? Mhm. Ähm, und äh, davor, da fordere ich auch immer zu auf, guckt euch mal gerade vielleicht für so einen Super Keks gerne bei euch im Kühlschrank um. Ne? Mhm. Also ich habe zum Beispiel einer meiner Hunde, der liebt Babybrei. Also über, ja. lässt über Babybrei nichts kommen. Ne?
0: Ähm,
1: und das mache ich mir dann so eine Quetschtube. Und das ist dann in der Tat auch mein Superkeks.
0: Ne? Mm, mm. Ja, witzig. Also das heißt, also ich sage immer zu den Hundeleckerchen, ja, das ist Fast Food. Also Leckerchen ja. sind im Prinzip Fast Food wie für uns. Würdest du das dann bestätigen?
1: Ähm, ja, also definitiv. Also das ist diese klassischen Hundekekse, die haben... Ähm, die sind zum Teil auch, die heißen nicht umsonst Kekse. Ne? Da mhm. haben wir also, ich bin da wie gesagt auch von, von sämtlichen Kauartikeln bin ich kein Freund. Also man darf natürlich nicht immer päpstlicher sein als der Papst. Also ich esse auch gerne mal einen Burger. <lacht> so ist also von daher. Aber es macht halt immer die Menge. Ne? Ja, genau. Die Menge macht das Gift. Ja,
0: <lacht> ja, ja. Und jetzt habe ich den Welpen. Und ich erinnere mich noch daran, bei meinem Hoverwart, bei meinem ersten Hund, da habe ich von dem Züchter so eine Liste bekommen. Da stand dann drauf, das und das füttern, dann sollte ich irgendwas zufüttern. Ich sage jetzt mal, Calcium, ich weiß nicht, ob das ist schon so lange her. Davon aber nur so und so viel, auf gar keinen Fall so und so viel. Und dann davon aber das und dreimal in der Woche noch das und nachts bei Vollmond noch das so ungefähr. <lacht> Oh, also ich habe das alles brav umgesetzt, ja. so lange, bis ich mich entspannt habe und gemerkt habe, man kann es auch echt übertreiben. Mhm. Weil ich persönlich sehe das so, das mache ich bei mir selber doch auch nicht. Ich sage doch auch nicht, abends um 21 Uhr, so habe ich jetzt wirklich, ah, da fehlen mir noch drei Gramm Selen, da mhm. muss ich gerade noch das essen. Also man darf es ja auch ein bisschen locker handhaben, mhm. denke ich, dass du mir das bestätigst. Aber was dann als Frage bleibt, ist, was ich oft auch als Frage kriege: Wie oft soll ich meinen Hund füttern? Muss das wirklich dreimal sein? Darf
1: das auch fünfmal sein? Darf das auch nur zweimal sein? Was würdest du dazu sagen? Also man sagt, bis zum dritten Lebensmonaten soll man viermal am Tag füttern mhm. und bis zum sechsten dreimal. Mhm. Und danach reduziert man das auf zweimal. Das kommt, weil manche Hunde, die zeigen das auch gut an. Also es gibt auch Hunde, die zeigen dann vielleicht vor dem sechsten Monat schon an, Ich, man meine Nachmittagsmahlzeit, wie soll ich sagen, brauche ich nicht. Oder die verschlafe ich. Ne? Mhm. Oder habe da nicht so Hunger. Aber so ungefähr sind das so Ruhe Richtwerte, ja.
0: Und warum sollte man das tun? Einfach weil der Bauch noch nicht so groß ist und noch nicht so viel reinpasst? Oder?
1: Genau, die bekommen ja im Verhältnis auch noch relativ viel Volumen. Mhm. Und ähm, also so, so, so ein kleiner Welpe kriegt ja fast so das Volumen nachher wie ein ausgewachsener Hund. Mhm. hat einfach in der Tat was mit der Verdauungskapazität und auch Leistung zu tun. Und dann ist es ähm, einmal, schlafen wir auch eigentlich, echt schlafen und essen die ja nur. <lacht> also sollten wir.
0: <Ja. lacht> was für ein ehrliches Leben <lacht>
1: Ja, oder? Und dann ist es für den Körper natürlich auch entspannter. Und einfach auch was leichter verdaulicher und der die wenigsten Welpen schaffen, ist vielleicht mal Lavis davon abgesehen, dann komplett die Tagesmenge einmal am Tag. Also mhm. das würde man nicht machen. Mhm. Denn, also man soll halt auch ähm, ähm, als, es gibt quasi Empfehlungen, die sagen, man soll auch einen Welpen nie ähm, komatös füttern. So, mhm. dann weiß ich immer, die Menge war zu viel. Mhm. Also das heißt, der soll Verruhe haben nach dem Fressen, aber es soll nicht so sein, dass der Bär frisst und total so platt alle viele von sich streckt, ne? sondern immer noch was Agilität einfach zeigen.
0: Mhm. Ja, ist ja bei uns genauso. Ne? Wenn du ja. isst, bist ins Koma, dann kannst du nichts mehr. Da möchtest du nur noch auf dem Rücken liegen und bist froh, dass du atmen kannst. Ne? Genau. kann ja nicht gesund sein. Ne? Genau, ja. Mhm. Ja, mhm. witzig. Ja, und jetzt füttere ich so meinen Welpen. Und ich fütter den, also ich persönlich fütter den ja über einen Futterbeutel immer. Ich mhm. habe auch die Mabel von Anfang an über einen Futterbeutel gefüttert. Und das dann im Schnitt ja auch drei, viermal am Tag, mhm. weil es gab zwar den Napf nicht drin, mhm. aber es gab ja trotzdem auf irgendeine Art doch dann regelmäßiges Essen. Ne? Das mhm. genau. Und gibt es, also, es gibt ja Welpenfutter, es gibt Junghundefutter, es gibt Erwachsenenfutter, es gibt Seniorfutter. Und das werde ich auch sehr oft gefragt. Muss ich meinem Welpen jetzt wirklich Welpenfutter füttern? Oder kann ich auch einfach das Erwachsenenfutter jetzt von Mäbel meinem Welpen füttern?
1: Nein, also definitiv Welpenfutter. Ja. Auch das hat was damit zu tun, Also wie gesagt, auch die Hersteller, die, es gibt wirklich Gute, die sich darum bemühen und die Welpen haben nochmal gerade, was ich eben eingangs erwähnte, einen erhöhten Calcium-Phosphorbedarf, also was für dieses mhm. Wachstum sehr, sehr wichtig ist oder die Knochenausbildung. Und ähm, Welpenfutter sind dementsprechend, da findet man meistens auch beim Welpenfutter zum Beispiel auch eine Kalziumphosphorangabe, was du beim, beim Erwachsenenfutter öfters nicht findest. Das heißt, die gucken schon, dass die Welpen von dem, was sie da reingeben ins Futter, in diesem Wachstum auch gut versorgt sind.
0: Mhm. Und
1: die haben dann nochmal einen, ich sage mal, erhöhteren Nährstoffbedarf als ein erwachsener Hund. Dementsprechend ist die Fütterungsempfehlung auch immer eine andere. Also von daher sollte man auf jeden Fall erstmal an Wettenfutter füttern. Mhm. Und das macht auch einen Unterschied, ob ich eine Dogge oder einen Mops habe. Also da ist nicht jedes Futter, also ich kann jetzt nicht unbedingt, es gibt ja viele, viele Marken, die haben ein extra Futter für für einen Chihuahua oder für mittlere Hunde oder für große Hunde. Und daran sollte man sich, wenn man so ein Futter füttern möchte, auch eigentlich dran halten. Zum Beispiel größere Rassen wachsen im Vergleich länger als kleinere. Also so ein Dackel ist relativ schnell ausgewachsen, da ist irgendwann Stopp, als eine Dogge. Und diese Futter sind dann auch so konzipiert um dieses Wachstum so zum Beispiel zu unterstützen. Deswegen, wenn es diese Futtermittel gibt, dann macht es schon Sinn, sich dann auch ähm, ja, dann ein, ein entsprechendes Futter ähm, nach meiner, meinem Hund auszuwählen.
0: Genau, daran erinnere ich mich nämlich auch, dass, dass man das eben sagt, es geht ja auch um das Eiweiß. Ne? dann Wenn man jetzt ein Welpenfutter hat mit sehr viel Proteinen, korrigiere mich, wenn das falsch ist natürlich, ne, das ist, so was ich als Laie weiß, dann ähm, wird der ja sehr schnell zum Wachstum gezwungen über diese vielen Proteine und dann kriegt der nicht seine Zeit zu wachsen. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dass man das Welpenfutter eben wirklich, wenn man eine Dogge hat, für eine Dogge nimmt, damit das eben dementsprechend das Richtige ist dafür, dass die halt ihre Zeit kriegt zu wachsen und nicht wie so ein Bodybuilder
1: gepusht wird, oder? Ähm, also es ist nicht das Protein, Ah, okay. Ähm, sondern es ist die Energie in dem Futter. Mhm. Also das, was wir ähm, als Kalorien bezeichnen. Ja. Und ein zu schnelles Wachstum durch ein Protein und durch einen recht hohen Proteingehalt gibt es so nicht. Also das hat man mal ja ganz, eine ganze Zeit lang vermutet. Das, was es macht, ist wirklich die Energie. Mhm. Also das heißt, wenn ich... Ähm, so sehr viel über den Kalorienbedarf meines Hundes gehe, dann wird er mehr in die Höhe wachsen, weil ich habe ja beim Welpen das ich habe. Wir haben ja keine dicken Welpen, ne? das heißt, ich sehe nicht an einem ausgewachsenen Hund, wenn der zu viel an Kalorien bekommt, also Sprich an Energie. Der erwachsene Hund wird irgendwann moppelig, dann hast du das an, dann siehst du das an Kilos. Das wird aber ein Welpen nicht durch dieses Wachstum,
0: mhm.
1: ähm, der wird aber zu schnell wachsen, und das ist das. Äh, Gefährliche daran. Und das sind daher auch die Gefälle, wo man dann im Alter Arthrose hat, ne? wo die Knochenschäden, Spondylose, also da gibt es ja ganz, ganz fürchterliche Knochenerkrankungen und das resultiert hauptsächlich zu also einem zu schnellen Wachstum. Was immer eine gute Orientierung ist für den Halter, ist, ähm, ob es jetzt ein, ob man sich einen kleinen Mausen oder einen Welpen vom Züchter holt oder ähm, ähm, aus dem Tierschutz, wohin auch immer, dass man sich eine Wachstumskurve mitgeben lässt. Wenn die nicht vorhanden ist, gibt es im Netz um ganz viele kostenlose Wachstumskurven, die man sich runterladen kann. Dann schätzt man einmal das Endgewicht und dann kann man, hat man eine gute Kontrolle darüber, wie man Welpe wächst. Also das heißt, die Kurve, sagt mir, bis zum sechsten Lebensmonat muss ich ungefähr das Gewicht haben und man kann das so schön an dieser Kurve, sollte ein Welpe dann wachsen. Und daran würde man zum Beispiel dann auch sehen, also man trägt sich immer wöchentlich das Gewicht an, am Anfang muss man immer wöchentlich wiegen. Ja. Und wenn ich dann jetzt zum Beispiel sehe, anhand der Kurve, ich habe ganz große Ausreißer, entweder nach oben oder nach unten, da muss ich die Fütterung entsprechend anpassen.
0: Ja, okay, gut, also es reicht, Quasi nicht mal zu fühlen, oh, ich, see, ich fühle sofort die Rippen, da muss man ein bisschen mehr rein oder oh, ich fühle die Rippen gar nicht, da muss man ein bisschen weniger rein, genau. sondern es ist schon sinnvoll, wirklich da ein bisschen genauer hinzugucken, weil das ist ja auch die wichtigste Zeit, ja. ne? also da ist ja der Ursprung allen Übels oder eben der Gesundheit.
1: Ne? Ja, ja. Also deswegen finde ich das ganz wichtig, auch wenn man, also mir begegnet das immer ganz oft, ne, ich brauche ja auch keinen Ernährungsberater für mich und warum für den Hund. Und, ne, ähm, aber man verpasst oder man kann gerade, wenn ein Hund jung ist oder im Wachstum ist, so viel über die Fütterung auch mit Steuern oder mit Beeinflussen, das wird man in im einem, einem Alter nicht mehr in dem Maße korrigieren oder aufheben können. Man kann es nur noch dahingehend etwas positiv vielleicht unterstützen oder beeinflussen. Ähm, aber dieses Immunsystem, das ist ähnlich wie bei uns oder bei kleinen Kindern, es ist noch nicht völlig ausgereift, das ist noch so anfällig, das ganze, die ganzen Knochen, alles, was da dran hängt. Und das kann ich schon mit der Fütterung steuern. Deswegen finde ich das wichtig. Man muss es nicht so wie ich ausrechnen, aber dafür gibt es Leute wie mich, die das ausrechnen für jemanden. Ne? Aber ähm, sich immer in den Grundzügen einfach zu, ähm, beschäftigen, ne? also jetzt nicht nur, ich gehe immer, also ganz klassisch ist, alle gehen ja zum Verhaltenstrainer oder Verhaltenstrainer vielleicht, mit, also Hundeschule ne? und Sitzplatz mhm. aus, aber sich einmal zu erkundigen, okay, was braucht denn so eine kleine Maus eigentlich? Mhm. Ne? Also, dass man einfach nur noch mal so ein paar Grundzüge für diese Hundeernährung versteht oder dass ich, was wir eben hatte, dass ich einfach weiß, ähm, wenn ich meinem Hund jetzt Fastfood füttere, dann weiß ich aber, dass ich meinem Hund Fastfood füttere. Ne? Oder, ich weiß, oder ähm, ich weiß, dass er jetzt die Vollkornkost bekommt. Und das finde ich einmal wichtig, sich darüber Gedanken zu machen.
0: Ja, auf jeden Fall. Jetzt hattest du schon das Immunsystem angesprochen. Gibt es denn Kräuter, ich sage jetzt mal Kräuter, ne? also, oder Zusätze oder... Nahrungsergänzungsmittel oder sowas, ja. wo ich den Hund, gerade dem Welpen, das Immunsystem noch mehr stärken kann?
1: Ähm, eigentlich kann man meines Erachtens dadurch mehr falsch machen. Ja. Ähm, man macht es oftmals im guten Glauben und die Hersteller versprechen einem ja viel, je nachdem welches Produkt ich da reingebe oder gerade zum Beispiel Kräutermischungen sind, äh, finde ich, find ich, zum Teil etwas äh, gruselig, ne? weil je nachdem hast du auch eine therapeutische Wirkung dahinter. Ähm, was das was Sinn macht, ist wenn ich ähm, Welpen habe großer Rack, große Rassen, also mh, zum Beispiel halt bei dem um jetzt bei der Dogge zu bleiben, da kann ich schon vorgehen und was zum Beispiel Grünlippenpuschel, ähm, ähm, Grünlippenmuschelpulver geben, ne? mhm. oder ähm, Braunhirse füttern, das enthält sehr viel Silizium, also einmal für diese, dass ich versuche diese Kollagenbildung, das wichtig ist für die Gelenkschmiere, da schon im Körper Futterbestandteile zur Verfügung zu stellen, dass er das gut für, für, äh, bilden kann. Mhm. Das kann man machen. Ich würde aber nicht äh, pauschal hingehen und sagen, ähm, das braucht auf jeden Fall der Hund ähm, immer im Wachstum. Also ich, da kann man in der Tat mehr falsch machen, gerade wenn man ein Industriefutter füttert, ähm, als richtig machen.
0: Mhm. Gesagt,
1: bei großen Hunden, Hunden ne, da ist nochmal was anderes. Das würde ich auf jeden Fall immer ergänzen, mit reinnehmen. Aber ansonsten, was man eigentlich m, gut machen könnte, wenn man noch das Gefühl haben möchte, ich will meinem Hund immer noch mal was Gutes tun, sind sicherlich B-Vitamine. Ne? Die gibt es halt, entweder macht man das wirklich frisch oder es gibt dann entsprechend wirklich m, Pulver, also Buchweizen kein Pulver und B-Vitamine sind an unzähligen Stoffwechselprozessen beteiligt. Und da, die kann man nicht großartig überdosieren. Ne? Mhm. Die sind wasserlöslich, das heißt, ich nehme die auf und die werden über den Haaren direkt wieder rausgeschieden. Das wäre noch was fürs Gefühl, aber prinzipiell wäre meine Aussage, dann äh, lieber weniger ist da mehr.
0: Mhm. Ja, also ich kenne das halt von den Welten, dass die oft die Problematik haben, dass sie Giardien haben. Mm, ganz schlimm. Sehr, sehr, sehr häufig und ich, ich kenne das von früher gar nicht so sehr, ja. aber das wird irgendwie auch immer stärker. Also ja, ja. und äh, da dann wirklich lieber zum Tierarzt und ähm, statt dass du sagst jetzt irgendwelche Kräuter, die vielleicht helfen könnten. Oder aber sagst du bei Giardien, ja, nee, doch, da gibt es nochmal was Spannendes, was man nehmen kann.
1: Ähm, man muss auch mal gucken. Also man behandelt immer nie ähm, nur eine Diagnose, sondern auch die Symptome dazu. Ja. Also wenn ich natürlich einen Hund habe, der wirklich das, mein ja, den hast du auch, das nennt man einen Hydrantenstuhl. Mhm. Das ist ganz, ganz fürchterlich. Hydranten. Ich persönlich fange dann nicht mehr an mit irgendwie rechtsdrehenden Kräuter. Also ne, dann, dann kann man wirklich zusehen, wie dieser Hund abbaut und gerade beim Welpen. Oder bei alten oder kranken Hunden, dann kannst du dazu sehen, wie sie durchfallen. Also von daher, man behandelt immer auch so die Symptomatik mit dahinter. Und dann entscheidet man natürlich irgendwie, welchen Weg man ähm, wählt oder geht. Aber ja, den ist in der Tat ein großes Thema. Also ich wünsche es keinem, ähm, weil so oder so, egal was du machst, also gehst du jetzt irgendwie Schulmedizinisch ran, versuchst du das irgendwie nicht. Ähm, ähm, homöopathischen Präparaten, da gibt es auch einige, die ganz gut wirken, ist es wirklich eine Belastung und es ist für diesen Körper schon sehr, ähm, sehr anstrengend, weil man dementsprechend auch die Fütterung einschränkt oder was in der Fütterung verändert. Und ähm, man sollte danach immer gucken, egal ob es jetzt Giardien sind oder ob wir einen Parasitenbefall haben, ob es Würmer sind, dass man dann hingeht und entsprechend das Immunsystem oder den Darm nochmal was Gutes zuführt.
0: Mhm, okay. Und das sind dann aber Kräuter oder was, was wäre das dann? Das sind sogenannte
1: Prä- oder Probiotikum. Ne? Also das sind einfach, genau, die die quasi füttere ich dann, je nachdem, was es dann ist, ähm, dem Hund, dass er einfach eine Darmflora wieder aufbauen kann. Oder halt, dann komme ich wieder zu meinen B-Vitaminen, dass das Immunsystem nochmal was mhm. gestärkt ist.
0: Ja, aber da merke ich jetzt schon, also ich weiß sogar ein bisschen was über Ernährung, zumindest bei den Menschen. Aber da merke ich jetzt schon, dass ich denke, ach du liebes Bisschen, das ist ja alles doch sehr... Also da kann man jetzt nicht einfach sagen, ach, jetzt gebe ich mal so eine Tüte davon, den Vitamin B und da wird das schon gehen und so, sondern man sollte sich wirklich an den Fachmann wenden. Ne? Also wenn mein Welpe jetzt ein, ähm, ein Guardian hat zum Beispiel, dann ist mein Gefühl jetzt nicht einfach irgendwie was geben, was gut tun könnte, sondern dann wirklich an einen Ernährungsberater wenden, also an dich zum Beispiel wenden und sagen, komm, das gucken wir uns wirklich mal ganz genau an, oder? Weil man kann ja doch schon einiges falsch machen. Einfach nur kreuzweg quer, quer geben ergibt ja gar keinen Sinn.
1: Ja, aber vor allem, man darf ja auch nicht vergessen, dass irgendwie viel einem was suggeriert wird. Ne? Also egal, ob es jetzt im Futterbereich ist oder bei Präparaten für für ähm, im Therapeutischen, also für Krankheiten oder jetzt in dem Fall ähm, mit äh, Giardien, ähm, da wird einem ja viel versprochen und suggeriert. Ne? Mhm. Und wenn ich mich da nicht etwas zumindest mit auskenne, ähm, dann habe ich zwar ein gutes Gefühl, weil ich vielleicht ein ganz teures Präparat gekauft habe, mhm. ähm, es im Endeffekt aber zum Beispiel vielleicht gar nichts bringt.
0: Ja, ja. ja das äh, finde ich ist ein sehr guter Hinweis. Es gibt ja auch viele also das heißt viele, es gibt zum Beispiel ja auch Kräuter gegen Zecken, mhm. äh, gegen Zecken, Quatsch, gegen, äh, gegen Würmer mhm. und ähm, würdest du sagen, dass das ausreicht, also prophylaktisch oder auch bei Würmern was, wo man sagt, nee, da gehen wir lieber schulmedizinisch dran?
1: Auch da unterscheidet man nach Befall und nach Art der Würmer. Mhm. Ähm, prophylaktisch gibt es einige Sachen, die man tun, viele, viele füttern zum Beispiel. Wir haben ja einen Wachposten.
0: <lacht> Oder habe ich Mist geredet und der sagt, boah, was redet die?
1: <lacht> ich glaube, hier ist unerlaubterweise doch jemand vorbeigefallen. Ah ja, das natürlich gar nicht. <lacht> also man kann ähm, äh, versuchen, man nennt das ein wurmwidriges Klima zu schaffen. Es gibt welche, die zum Beispiel dadurch gerne Kokosflocken nutzen. Ne? Mhm. Also dieses Milieu für Würmer so ungemütlich zu machen. Es würde dich aber nicht komplett dafür Schutz schützen.
0: Mhm.
1: Also das, würde nicht, das, ist keine, das ist keine sichere Methode, wo man sagen wird, da bekommt mein Hund auf jeden Fall gar keine Würmer. Mhm. Das heißt, ich empfehle immer, eigentlich immer auch einen Blick aufs, aufs Häufchen mal zu werfen. Äh, jetzt nicht nur in Bezug auf Würmer, wenn man die im Kot übrigens schon sieht, dann ist im Prinzip der ganze Hund schon verwurmt. Ja, ja. Ne? Aber trotzdem immer so generell auch Würmer oder Parasiten können einen erstmal einen weichen Kot machen mhm. oder ähm, das Volumen verändern ne? oder die Absatzhäufigkeit. Mhm. Und da muss ich noch nichts mal was sehen. Also wenn ich was sehe, dann habe ich schon ein Problem.
0: Ja, ich habe das einmal gesehen bei, ähm, bei einem Hund. Der hat dann wirklich, also der hat gekotet und dann hat das da gewimmelt. Mhm. Das habe ich noch nie gesehen vorher, krass. Also das fiel bei dem Hund gar nicht auf, der war quitschfidel. Mhm. Da war nichts so jetzt, Ne, aber mal so einen Blick drauf geworfen und dann so, oh mein Gott. Mhm. Ja. Mhm.
1: Da geht man schon davon aus, dass der ganze Hund verwurrend ja, ist. Ja, ja. ja.
0: Mhm. heftig, ja. Ja, das ist ein sehr spannendes Thema und sehr komplexes Thema, vor allem auch, ne? kriege ich so, merke ich so. Und jetzt bleibt der Welpe ja nicht Welpe, sondern der wird ja irgendwann Junghund, muss ich jetzt etwas verändern oder kann ich einfach sagen, so, jetzt ist so und so Monat, jetzt kommt das Junghundefutter und damit ist alles gut oder muss ich da irgendwas noch beachten?
1: Also wie gesagt, eine gute Orientierung bietet in der Tat die Wachstumskurve, mhm. weil die ist immer auch abgestimmt auf, habe ich einen, einen Hund einer kleinen Rasse, ne, was ich eben mhm. eingangs gesagt die sind einfach schneller ausgewachsen als zum Beispiel eine große. Mhm. Und ab diesem Zeitpunkt, je nachdem man sagt immer, wenn das Längenwachstum abgeschlossen ist, dann beginne ich auch einmal die Fütterung, was wir am Anfang hatten, auf zweimal zu reduzieren mhm. oder halt entsprechend von der, von der Kaloriendichte, von der Menge ähm, anzupassen und dann halt aber auch umzustellen auf ein Adultfutter, also auf ein Erwachsenenfutter.
0: Mhm. Mhm. Ja, okay. Jetzt habe ich noch eine Frage bekommen von einer Kundin, die will ich mal einmal schnell aufrufen. Und eine Frage auch, die wir vorher, die ich noch vorher hatte, und zwar auf dem auf, auf den Futtersäcken. Da steht ja genau drauf, wie ich wann den Hund füttern soll. Und da sind tatsächlich häufig mal Kunden überfordert. Mhm. Ähm, kannst du da noch was zu sagen? Wie liest sich das? Was muss ich dem Hund jetzt wirklich geben? Hat das was mit dem Endgewicht zu tun? Oder?
1: Bei vielen ähm, steht dann drauf, also die Fütterungsmenge bei äh, Welpen oder Hunden im Wachstum bezieht sich in der Tat meistens auf das Endgewicht. Also das heißt, man sieht dann links, wie alt ungefähr oder wie viele Monate mein Welpe alt ist. Und oben habe ich eine Kilozahl, die sich aber aufs Endgewicht bezieht. Und dementsprechend ähm, sagt dann der, der, der Hersteller so, so und so viel Gramm. Man muss aber wirklich sehr gut lesen, weil es andere Hersteller in der Tat, die beziehen das auf das aktuelle Gewicht. Das, das, muss, das steht aber definitiv immer drauf. Also in der Regel, wie gesagt, ist es das Endgewicht, was du sagst. Es gibt aber einige, die beziehen das in der Tat auf das aktuelle Gewicht. Also aktuelle Gewicht und dann das Alter in den Monaten oder in Wochen.
0: Hm, genau, also wirklich genau lesen, was da drauf steht. Ne? Ja.
1: Und wenn man sich unsicher äh, ist, also man kann auch ähm, immer beim Hersteller anrufen. Die haben eine Auskunftspflicht, ähm, was das zu erteilen und da kann man auch immer anrufen und wenn man sich da gerne nochmal äh, erkundigen möchte.
0: Ja, super. Und lieber einmal zu viel da angerufen, als dann über Monate falsch gefüttert. Ne?
1: Dafür sind sie da. Also auch nicht. <lacht>
0: Ja, genau. So, jetzt habe ich hier die Frage der Kundin. Und zwar, wenn ich mich entschieden habe, dass ich Trockenfutter gebe, mhm. worauf sollte ich dann bei der Auswahl des Futters bzw. der Marke achten? Welche Zutaten sollten unbedingt drin vorkommen und welche auf
1: keinen Fall? Also, für mich ist, und das ist erstmal unabhängig, ob ich jetzt einen jungen Hund hat oder, oder einen erwachsenen Hund. Ich muss erkenntlich sein, dass der mein Hauptanteil Fleisch in dem Futter ist. Und das beim Trockenfutter, da fängt es schon mal leider an, beim Trockenfutter schwierig zu werden. Das hat aber auch was mit der Machart zu tun. Also, ich muss immer erkenntlich haben, habe ich wirklich Muskelfleisch in der Fütterung? Wenn die Angabe nur Fleisch ist, dann muss ich mich, frage ich mich, okay, was ist denn das für Fleisch? Ne? Ähm, das heißt da muss, würde ich einmal durchlesen würde auch für mich gucken, komme ich auf 100% Prozent? also habe ich 70% Prozent Muskelfleisch drin, habe ich dann vielleicht noch ein paar Innereien drin, habe ich noch was ähm, an Gemüse drin und wenn ich diese Komponenten zusammenzähle ist das, habe ich da 100% Prozent drin oder fehlt mir was mhm. das finde ich schon komisch mhm. ähm, was öfters auch eine Täuschung ist, ich habe also von, von Deklaration, also von einem von Gesetz her, muss die Angabe, das was am meisten im Futter ist, immer vorne stehen. So, und dann sind das für viele, die schon sagen, ach guck mal, Fleisch steht drauf, hui. <lacht> ähm, wenn ich mir danach aber die weiteren Komponenten durchlese und ich habe dann drin Mais, Soja, Bohnen, Weizen, dann habe ich vielleicht fünf Posten gegen Fleisch und wenn ich die alle zusammenzähle, sind das ist das viel, ist das ein größerer Anteil als Fleisch, was ich eigentlich wirklich im Futter brauche. Mhm. Also das heißt, gucken, dass ich auf 100 komme, dass Muskelfleisch für mich ersichtlich ist, ähm, dass ich sehe zum Beispiel, finde ich eine Vitamin-D-Quelle, ist da vielleicht irgendwie ein Fisch mit verarbeitet, habe ich eine Quelle für, für Omega-Fettsäuren. Mhm. Bei einem ähm, Aufpassen sollte man bei so Zusätzen wie Al, ähm, zum Beispiel Seealge, Mhm. Ich habe gerne auch in eine Deklaration oder in ein Futter mit reingegeben. Seealge beinhaltet aber auch einen, einen Jodgehalt und Jod beeinflusst unsere Schilddrüse. Und Jod ist zum Beispiel auch was, was man sehr äh, gut schnell überdosieren kann, was dann eventuell wirklich zu Schilddrüsenproblematiken führen kann. Das heißt, wenn ich in, da sehe, Seealge ist drin, dann möchte ich bitte aber auch bei so einem Futter drin stehen haben, wie viel Jodgehalt ist denn in diesem Futter drin? So dass ich dann einmal kurz checken kann, oder es da, gibt auch einen Jodrechner, das kann man ganz schnell eingeben. Ähm, Darüber gibt man das Gewicht des Hundes ein und das ähm, zeigt einem, wie viel Jodbedarf mein Hund hat. Und dann kann ich das kurz abgleichen, passt das mit der Deckung? Ne? Oder ist da, es gibt zum Beispiel Futtermittelhersteller, ähm, ähm, wenn du dir das einmal anguckst, dann haben wir ein Jodgehalt in der Fütterung von fast 600%. Prozent. Das ist das, was ich eingangs sagte. Also nochmal her, der muss immer viel garantieren, aber wenn du dir manche Futtermittel anguckst, dann oh wei, oh wei. Ja. Ähm, ja, also zum Beispiel darauf würde ich achten. Ja. Ja. Ähm, ja. Ich würde darauf achten, ähm, dass das, was an ernährungsphysiologischen Zusätzen darunter steht, das ist für mich, ähm, wie soll ich sagen, dass ich weiß, okay, das sind B-Vitamine, das sind Vitamin D. Das ist vielleicht ein Vitamin E und nicht sowas wie BHA, BHT, Propylgalat, also wo, wo ich schon als Laie eigentlich aussteige. Mhm.
0: Ne? Ja, je komplizierter und es mehr nach Science-Fiction es klingt, desto schlechter ist es auch sozusagen. Mhm.
1: Genau, nochmal, und ansonsten ist es eigentlich ein guter Richtwert, je, je geringer die Fütterungsempfehlung ist. Pauschal gesagt, sagt man, dass es auch etwas höherwertigeres Futter ist. Also je geringer quasi, je konzentrierter das ist, das hat, sagt man, dass es etwas höherwertiger ist, weil es energiereicher oder von der Nährstoffdichte reicher ist. Da muss man nur was aufpassen, gerade wenn man Trockenfutter füttert. Je nachdem wird das vom Sättigungsgefühl einfach nicht reichen. Also von daher Trockenfutter ist immer etwas, ich glaube für mich persönlich in jedem Alter immer als sehr sehr kritisch anzusehen.
0: Mhm. Okay, und wie ist das mit dem Kotabsatz? Also manche Hunde kacken ja fünfmal am Tag, ja. manche nur zwei. Kann man auch sagen, wenn die fünfmal am Tag machen, ist das Futter nicht gut?
1: Ja. Oder wenn die nur einmal machen, ist das
0: Futter nicht gut? Oder?
1: Ja, also eine normale Frequenz wäre eigentlich... Ähm, so zweimal am Tag mhm. ne? Hunde, die roh gefüttert werden, die haben das in der Tat, dass zum Beispiel mal einen Tag gar nicht machen. Mhm. dann am nächsten Tag nur einmal, weil das Futter einfach auch sehr, sehr gut verdaulich ist. Also man muss sich immer vor Augen haben, ich finde, das kann man, kann man sich ganz gut herleiten. Also angenommen, ich habe jetzt 300 Gramm Trockenfutter und mein Hund macht aber fünfmal am Tag. Dann muss ich mich schon fragen, was hat der denn von, also ist es irgendwie durchgegangen? <lacht> <lacht> hat er noch irgendwas davon aufnehmen können. Also, das hat auch was ganz viel mit so einer Verwertbarkeit eines Futters zu tun.
0: Ja, das ist ja nochmal ein sehr guter Hinweis, ne? dass man da auch mal drauf achtet. Ja. So, meinen ganzen Spickzettel. Mal mhm. einmal gucken, ob ich alles habe. Ja, ich habe noch, noch zwei in der Pipeline. Ja. <lacht> Und zwar einmal. Es ist ja ganz häufig, oder wie soll ich das sagen, es ist in letzter Zeit häufiger geworden oder wichtiger geworden, dass auf dem Futter draufsteht, getreidefrei. Ja. Muss ein Futter wirklich getreidefrei sein, damit es gut ist? Oder ist das vielleicht auch eher ein Marketinghype?
1: Ich finde, getreidefrei verwechseln immer viele mit kohlenhydratfrei. Mhm. Und es gibt kein kohlenhydratfreies Industriefuttermittel gibt es nicht. Mhm. Also, das bedeutet dann in dem Moment: getreidefrei bedeutet in dem Moment nur, ich habe, ähm, ich habe vielleicht dann keine kein, 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 keine Nut, äh, kein Mehl drin, ne? kein Weizenmehl drin, sondern ich habe Pseudogetreide drin.
0: Mhm.
1: Wie Hirse, wie Amaranth. Ne? Ähm, aber wenn wir jetzt zum Beispiel nochmal beim Trockenfutter bleiben, ein Trockenfutter muss immer, immer gebacken werden, sonst wird es gar nicht trocken. Das heißt, ich, und du backst immer mit Mehl und du brauchst auch immer eine Art des Klebereiweißes, ähm, was dann zum Beispiel in, bei, bei klassischen Trockenfuttersorten Gluten ist, damit diese Krokette überhaupt hält, damit es ja. überhaupt gepresst ist. Ne? Ähm, wo man natürlich, und deswegen... Wenn man dann schon ein Trockenfutter füttert, dann macht es natürlich eher Sinn zu sagen, dass ich jetzt nicht unbedingt den Weizen oder den Mais irgendwie in einem Trockenfutter habe, sondern eher wirklich auch so ein sogenanntes Pseudogetreide. Aber es gibt in der Form also kein kohlenhydratfreies Trockenfutter.
0: Okay, und das ist aber schon so lieber Pseudogetreide wie Hirse und solche ja. Sachen als was anderes, weil da kann man ja auf jeden Fall schon mal drauf achten. Ne?
1: Ja, das ist aber ähnlich, finde ich, wie bei uns, ne? Also wenn wir, ich weiß zum Beispiel, nehmen wir Weizennudeln, das ist eine schnell verfügbare Energie, ich habe aber weniger Nährstoffe dran. Ja. Mm. So, und so ähnlich ist es dann auch für den Hund.
0: Mm. Ja, okay, auch spannend. Ja, dann meine letzte Frage. Und zwar von einer Kundin, deren Hund sehr nervös ist. Mhm. Das ist ein Labradoodle. Die mhm. sind ja gar nicht so selten mal ein bisschen nervös. Und sie fragt, ob sie ähm, ernährungsmäßig dem Hund was Gutes tun kann, dass der ein bisschen mehr runterkommt.
1: Ja, man müsste zum Beispiel gucken, ähm, wenn, was ich sagte, wenn der jetzt mal schon Trockenfutter füttert, ne? da haben viele Hunde wirklich das Problem damit, weil da muss man sich vorstellen wie ein Astronautenfutter. Also das heißt, ich habe ganz wenig Volumen und es ähm, ist, ist aber sehr hoch mineralisiert oder viele davon und ähm, gerade wenn man so Rassen hat, die einfach gerne gerne fressen. Mhm. Also ich werde da auch krantig, ne? wenn ich mit einer Vitamintablette versorgt werde und <lacht> den Rest des Tages oh. denke Puh, <lacht> ne? Also da müsste, könnte man sich in der Tat angucken, äh, wie ist das Fütterungsmanagement, also bedeutet dann in dem Moment vom Volumen her. Es kann aber auch in der Tat sein, also dass er überhaupt nicht satt wird, ne? ähm, dass das Stress macht. Ähm, es kann aber auch in der Tat was in der Zusammensetzung des Futters sein, ähm, was ich, ähm, ja, ich sag mal, was mich zum Beispiel noch pusht. Da sind wir entweder bei zuckerreichen Komponenten. Und mhm. es gab mal eine ganz, ganz spannende Studie mit Mäusen und äh, Taurin, ähm, wo also gewisse Aminosäuren im Futter zugesetzt worden sind, ähm, die wirklich dann ganz, wie soll ich sagen, sehr, sehr aktiv geworden äh, worden sind. Ne? Mhm. Ähm, also von daher, dann könnte man auch einfach gucken, okay, was ist denn in dem Futter drin oder ob sich zum Beispiel dann einfach mal lohnt, einen Futterwechsel vorzunehmen, ob sich darunter was verändert. Also kann man wirklich Futter ausschließen ja. oder aber ist es etwas, wo ich eigentlich eher, da seid ihr, bist du wieder dann gefragt, ne? ähm, mit diesem Stressmanagement, mit dieser Ruhe arbeite oder mit, ans Training gehe. Ja, ja. Also man kann über das Futter, wie gesagt, viel steuern, aber man würde nicht ähm, dann einen komplett neuen Hund draus machen.
0: Also du veränderst nicht die Persönlichkeit, ne? Ja, nein, nein, Du machst nicht aus einem Border Collie einen, einen Berner Sennenhund dadurch.
1: Nein, nein, definitiv nicht.
0: Ja. Und wenn jetzt mein Hund oder der Kundenhund jetzt zum Beispiel einfach gar nicht satt wird, gibt es so Füllmittel, die möglichst kalorienarm sind?
1: Äh, gut ergänzen kann man wirklich immer mit Obst und Gemüse. Mhm, ne? okay. ähm, mhm. Das kann man wirklich gut machen. Beim Obst muss man etwas vorsichtig sein. Ähm, zu viel Fruchtzucker oder Säure verursacht einfach auch Durchfall mhm. und auch beim Gemüse, wenn ich das sind, haben wir auch, das sind einfach hauptsächlich Ballaststoffe ne? und füttere ich die natürlich in einem Maße, kann das sich auch wieder im Kot dann widerspiegeln. Ne? Mhm. Ähm, aber und es gibt so ein zwei Sorten, die ähm, da gibt es sogar kann man sich gut anlesen. Die sind einfach giftig für Hunde, die sollte man niemals füttern, was zum Beispiel die wenigsten wissen sind, dass Trauben äh, wirklich toxisch sind für Hunde. Ja.
0: Weintrauben. Äh, genau,
1: und Weintrauben Sowas sollte man nicht füttern. Man kann aber, sofern es zum Beispiel der Hund verträgt, ich bin ein großer Freund zum Teil von Milchprodukten, mhm. ähm, man darf man mit was Quark oder nochmal was Fittenkäse anreichen. Das muss man, wie gesagt, ausprobieren, weil viele Hunde, wenn sie es nicht gewohnt sind, ähm, da ganz schnell auch mit Durchfall reagieren können. Mhm. Oder halt ähm, gerne mal jetzt zum Beispiel im Sommer habe ich gerne ähm, meinen Mal immer eine äh, Gurke. Doch mal, mhm. ne? Die habe ich im Kühlschrank gelegt und dann haben die noch so ein Stück Gurke oder so bekommen. Ne? Ja. Also, man kann sich schon gut auch aus seinem Haushalt etwas bedienen. Mhm. Äh, beim Gemüse muss man nur beachten: ähm, jetzt am Beispiel der Möhre. Äh, ich muss es immer für den Hund. Man nennt es aufschließen. Also entweder muss ich es pürieren oder aber also, oder raspeln oder aber dünsten. Dann fehlt das Enzym, dieses Gemüse so zu verwerten wie wir, wenn wir eine Möhre essen. Ich mhm. glaube, ich hat jeder mal beobachtet, wenn er seinem Hund eine Möhre kriegt, der geht die in der Regel so hinten wieder raus. Mhm. Das heißt, ich muss sie für den Hund in irgendeiner Form aufschließen, damit ich die Nährstoffe auch rausnehmen kann.
0: Okay, es sei denn, ich möchte nur, dass der ein bisschen was zu kauen hat, ist genau. super versorgt, dann ist es okay, aber wenn ich sage, nee, nee, ich will die Nährstoffe wirklich auch mitnehmen, ja. dann eben die Möhre ein bisschen beeilen.
1: Genau, genau. Und dann so. vielleicht halt auch, wie bei allem, ne? die Menge, auch eine Möhre hat, Zucker, ja. <lacht> also. <lacht> Zu
0: wenig, ne? man, ja. Ja,
1: doch. ja, also wie gesagt, also generell lieber gucken, was habe ich irgendwie da, was kann ich auch an ja. anderen guten Lebensmitteln, was mag mein Hund gerne oder wie du meine eine ne mhm. dem Hund geben, anstatt zu sagen, man gibt ihm irgendeinen Kauartikel, weil er dann Hauptsache lang beschäftigt ist und der Gute hat ja was zu kauen, nein.
0: Ja, sehr gut, ja.
1: Ja, aber ich könnte,
0: ich habe jetzt noch hier eine Million Sachen aufgeschrieben. Ich könnte dich jetzt immer weiter fragen. Es ist einfach ein mega spannendes Thema und auch wirklich ein wichtiges Thema. Aber ich glaube, so fürs
1: Erste habe ich dich jetzt mal genug gelöchert. Ich hoffe, ich konnte was bearbeiten. Also eigentlich muss ich auch ja wirklich sagen, eigentlich will ich immer hergehen und sagen, ich weiß ja gar nicht so kompliziert und eigentlich genau was du sagtest, nur einfach, weiß wo man weiß, wo mache ich vielleicht Abstriche und wo ist was wichtig. Und äh, wie gesagt, nicht jeder muss sich was ausrechnen, sich aber einmal damit zu so beschäftigen, welche Fütterungsform, was habe ich, was für ein, was ist für einen Welpen wichtig, ne? Und äh, worauf möchte ich mich verlassen? Also ja. und passt es zu mir? Passt es auch in meinen Alltag? Ne?
0: Ja, ja, genau. Ja, ja, und ich finde ich finde auch, wenn ich mir einen, einen Welpen hole, dann darf ich mich auch ruhig ein bisschen damit beschäftigen und das nicht einfach alles so nebenher laufen lassen. Also der verdient schon auch Aufmerksamkeit. Ne?
1: Ja, und ganz ehrlich, also je nachdem, was du da versäumst, das schützt dich einfach auch, kann dich vor ganz, ganz äh, gut exorbitanten Tierarztkosten schützen, ne? ja, das die stimmt. du dann im, im, im Laufe hast. Also ich hoffe es ja immer nicht, aber... Das, ja. ja, es passiert sehr, sehr viel im Wachstum.
0: Ja, und wenn jemand verunsichert ist oder es besonders gut machen möchte oder besonders genau machen möchte oder so, dann kann er sich ja vertrauensvoll an dich wenden wahrscheinlich.
1: Genau, oder? ja
0: natürlich. Sehr gut. Ich werde auch deine Daten, deine Homepage und so, werde ich dann auch hm. in den Show Notes verlinken und genau, wenn jemand noch Fragen an mich hat dazu, dann auch gerne an mich wenden. Ich gebe das auch gerne dann weiter an dich oder ja. so. Ne? Ja, ein sehr, sehr spannendes Thema. Ja. Und ich danke dir ganz, ganz herzlich. Und wenn noch viele Fragen jetzt wieder zustande kommen, vielleicht habe ich dann auch die Chance, dass ich nochmal ein Interview bei dir bekomme. <lacht> sehr, sehr gerne. Also hat mich
1: gefreut. Vielen Dank für die Einladung. Ja,
0: ich danke auch. Also dann bis bald. Tschüss. Tschüss. Dieser Podcast ist zwar jetzt zu Ende, aber versprochen, es folgen noch viele weitere. Ich hoffe, du konntest wieder einiges daraus mitnehmen und hast gute Impulse für dich bekommen. Wenn dem so ist, freue ich mich über deinen Like und eine gute Bewertung. Bist du noch auf der Suche nach deinem Traumhund, dann hol dir mein Traumhundprogramm unter more onlinede Möchtest du mich näher kennenlernen? Dann folge mir auf Instagram und komm in meine
1: Facebook-Gruppe.
0: Alle Infos dazu findest du hier unten in den Show Notes. Ich wünsche dir eine schöne Zeit, bedanke mich fürs Zuhören und sage bis bald, deine Simone und natürlich Mabel.